0: Predigt der Regeneration Youth. Genau, heute Abend geht's los mit der Predigtserie mit dem Namen Regeneration DNA. Ich hoffe, ihr könnt alle so ein bisschen was mit dem Begriff DNA anfangen. DNA ist einfach das, was jeder von uns hat. Dadurch ist zum Beispiel sehr viel festgelegt, wie ihr so seid. Ob ihr jetzt ein bisschen kleiner seid oder ein bisschen größer, was ihr für eine Haarfarbe habt. Gut, die lässt sich natürlich auch anderweitig ändern. Ähm, ob eure Haare lockig sind oder ob sie gerade sind. Sehr, sehr viel ist davon vorgegeben. Auch unsere, unsere Augenfarbe. Und ich würde auch gerne sagen, die Form von unserem Bauch. Ähm, das leider nicht, sonst könnte die es da drauf schieben. Das heißt, bei der DNA, die in uns ist, da geht es eher so um unser äußeres Erscheinungsbild. Ja? Aber bei der DNA von unserer Jugend soll es um das gehen, was unsere inneren Werte sind. Die DNA legt nicht fest, dass du den und den Charakter hast. Also die DNA, die in deinem Körper ist. Aber die DNA, die wir als Jugend haben, da geht es um den Charakter, den wir haben. Um die Jugendpersönlichkeit, so könnten wir das nennen, ja? Und wir wünschen uns, dass wir unsere DNA in drei Worten erklären können, nämlich lieben, lehren und leben. Mit den drei Worten verknüpfen wir unsere Ziele, unsere Wünsche und unsere Werte. Und das ist uns wichtig, dass wir so eine gleichmäßige DNA bekommen, dass uns allen klar ist, das ist unsere Vision als Jugend. Das ist unsere Mission, das ist die Aufgabe, das sind die Ziele, das sind die Werte. Das ist die Art und Weise, wie wir dienen, wie wir unsere Rolle hier in der Welt verstehen. Das ist das, wo wir gemeinsam hinwollen. Und die Sache, die uns am allerwichtigsten aller ist, ist, dass wir das Ziel haben, dass jeder, der hier zugehört, der hier hinkommt, eine eigenständige Beziehung zu Jesus bekommt. Und wir sind davon überzeugt, dass das dass das Wertvollste ist, dass das das Wichtigste ist und das Tollste ist, was jedem Menschen passieren kann, so eine eigenständige Beziehung zu Jesus zu haben. Und dann natürlich auch ein Leben, was durch diese Beziehung zu Jesus geprägt ist. Das ist der Grund, warum es uns gibt. Wir wollen Leuten, natürlich vorzugsweise Teens und, und Jugendlichen, dabei helfen, so eine eigenständige Beziehung zu Jesus zu entwickeln. Viele denken vielleicht, dass es bei uns um Religion geht. Es geht bei uns absolut nicht um Religion. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus ein großes Problem mit jeglicher Form von Religion hat. Jesus hasst Religion. Davon bin ich überzeugt. Weil Religion einfach nur ein menschlicher Versuch ist, mit Gott in Kontakt zu kommen. Aber Jesus ist Gott, der mit uns Menschen in Kontakt kommen will. Also genau das Gegenteil. Wie gesagt, Religion beschreibt einfach nur einen menschlichen Versuch, mit Gott in Kontakt zu kommen. Und Jesus ist der Versuch Gottes, mit uns Menschen in Kontakt zu kommen. Wir glauben, dass Jesus der einzige der Erlöser ist, den es gibt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das, und das Leben. und Wir sind davon überzeugt, dass wir existieren, um uns über Gott zu freuen. Und um gemeinsam Gottes Liebe zu genießen. Ich glaube, dass wir existieren, um in dem Bewusstsein zu leben, dass Gott uns liebt. Und dass wir dann, wenn wir dieses Bewusstsein bekommen, Gott liebt mich, dass wir dann auch in der Lage sind, andere zu lieben. Ein großes Problem für uns Menschen ist, dass wir von Natur aus geistlich tot sind. Lass mich nochmal ein Bild für gebrauchen. Es gibt ganz verschiedene Stufen des Lebens. Oder man könnte das auch verschiedene Dimensionen des Lebens nennen. Ganz grob gesprochen unterscheidet man so zwischen dem pflanzlichen Leben, einfach äh, zum Beispiel so ein Baum oder eine Blume. Dann gibt es das tierische Leben und es gibt auch das menschliche Leben. Wenn du jetzt mit einer Blume sprichst und der Blume sagst bei Fuß, dann wird es natürlich nicht funktionieren. Ja, ist uns allen klar. Weil die zum einen nicht gehen kann, die kann nicht laufen, die Blume, und sie kann auch nicht hören. Aber mit so einem Tier kann ich schon auf einem anderen Level kommunizieren. Wir haben zum Beispiel einen Kater, der heißt Olaf. Und der kann nicht bei Fuß, aber wenn der zum Beispiel wieder auf meinem Sessel liegt, der nicht sein Sessel ist, ja und ich dann anfange zu schimpfen, dann weiß der recht schnell, worum es geht. Und dann weiß der recht schnell, dass er besser Platz macht. Aber würde es Sinn machen, wenn ich jetzt mich neben den Olaf setze und ihm erzähle: hier, ah, weißt du was? In meiner Ehe, da ist gerade am Grieseln und was könntest du mir da für einen Rat geben? Du kennst die Los ja auch ein bisschen, ja. <lacht> Hallo? Das macht keinen Sinn, ja. Das heißt, so eine Blume ist schon lebendig, aber nicht lebendig in dem Sinn, dass sie laufen kann, dass sie kommunizieren kann. Ich würde jetzt mal sagen, dass so eine Katze oder Tiere allgemein, ich sage es jetzt mal einfach plump, lebendiger sind, als jetzt nur so pflanzliches Leben. Und wir Menschen sind nochmal lebendiger. Und das Ding ist, wir sollten normal noch lebendiger sein, denn wir sind nicht für den Zustand geschaffen, in dem wir gerade sind. Genauso wenig, wie sich ein Olaf oder eine Pflanze vorstellen kann, wie es sein könnte, mit mir über die Beziehung zu reden, die ich zu meiner Frau habe. Genauso wenig ist es für einen, einen geistlich toten Menschen vorstellbar, was es bedeutet, mit Gott eine Beziehung haben zu können. Und dieses Leben, diese Form des Lebens, die fehlt uns. Und so eine, so eine Pflanze, die lebt fröhlich weiter, obwohl sie die andere Form des Lebens nicht kennt. Auch dem Olaf geht es ganz gut. Ja? Und auch uns geht es ganz gut. Auch wir können fröhlich weiterleben, ohne dieses geistliche Leben. Und trotzdem fehlt da was. Trotzdem ist in uns eine Sehnsucht nach mehr. Wir sind nämlich geschaffen, um das Gegenüber von Gottes Liebe zu sein. Und wir sind dazu geschaffen zu lieben. Das ist eine Sehnsucht in uns. Und das sehen wir auch in der Kultur um uns herum. Es geht doch nur um Liebe, oder? Wenn jetzt gerade ist Frühling da, dann ist das nochmal äh, augenscheinlicher, ähm, offensichtlicher, wollte ich sagen. Aber wenn wir uns nur mal angucken, über was für ein Thema Lieder geschrieben werden. Hunderttausend ja? Lieder über Liebe. Über was werden Bücher geschrieben? Über das Thema Liebe. Über was werden Filme gedreht? Über das Thema Liebe. In uns allen ist die Sehnsucht drinne, dass wir geliebt werden wollen. Und wir alle haben auch die Sehnsucht, selbst zu lieben, die Möglichkeit haben, ein Gegenüber zu haben, dass wir lieben können. Und das ist ein Hinweis darauf, dass wir geschaffen sind, um das Gegenüber von Gottes Liebe zu sein. Und es ist ein Hinweis darauf, dass wir nur Glück und Zufriedenheit erleben können, wenn wir wieder dieses Gegenüber von Gottes Liebe sind. Und wir sind für uns, das kennen wir, schnell damit am Ende andere zu lieben. Und deswegen brauchen wir eine Quelle für unsere Liebe. Denn wir haben die Sehnsucht zu lieben, sind damit schnell am Ende. Und dann ist es wichtig, dass wir uns selbst zum Gegenüber von Gottes Liebe machen. Und dann wird Gott zur Quelle von unserer Liebe. Und dann können wir wieder andere lieben. Und eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir zum Gegenüber von Gottes Liebe werden können, die ist in Johannes 3, Vers 3 beschrieben. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und in Vers 5, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Wodurch können wir ein neues Leben bekommen? Wodurch können wir von Neuem geboren werden, aus Geist und Wasser geboren werden? Unsere Errettung, unsere Erlösung ist nicht durch Werke. Unsere Erlösung ist dadurch, dass wir glauben. Glauben an, an was? Dass wir darauf vertrauen, dass wir glauben, dass Jesus für uns persönlich stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Das nehmen wir im Glauben an und dadurch werden wir wiedergeboren. Und dann fängt eine Beziehung, eine Freundschaft zu Jesus an. Und das ist das Herz hinter der Arbeit hier, dass wir Leuten diese gute Botschaft weitergeben wollen und dabei helfen wollen, diese Entscheidung zu treffen für Jesus, Jesus in ihr Leben hineinzulassen und dann eine Beziehung zu Jesus zu führen. Johannes 3, Vers 16 und Vers 17 lese ich mal vor. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Und er hat ihn nicht gesandt, um uns zu verurteilen, um uns zu verdammen. Gott hat seinen Sohn gesandt aus Liebe, um uns zu retten. Das ist Gottes Herz. Und das ist uns hier enorm wichtig, dass wir Gottes Herz betonen, dass es ihm um diese Liebe geht und nicht darum zu verurteilen. Und Gott liebt nicht nur, Gott selbst ist die Liebe. Und wir sollten das als Geschenk annehmen, dass wir überhaupt Leben haben. Deswegen sind wir geschaffen, um das Leben zu lieben und lieben zu leben. Versteht ihr das? Wir sind geschaffen, um das Leben zu lieben und lieben zu leben. Das sollten wir verstehen. Das sollte unsere DNA werden, unser, unser Antrieb, unsere Motivation. Ohne Liebe ist niemand von uns zufrieden. Ich habe das eben schon mal beschrieben, dass das durch ganz viele Sachen um uns herum sichtbar wird. Allein nur das, wenn wir uns angucken, welche Bücher verkauft werden, zu welchen Themen Filme gedreht werden. gibt es 100.000 Beispiele für, wie Menschen versuchen, lieben zu können und, und, und geliebt zu werden. Es gibt sogar so einen komischen Verein aus Westfalen, der so einen Slogan hat, so, so echte Liebe, Allgegenwärtig ist das Thema. Überall geht es um Liebe. Und wir können an den falschen Ecken nach Liebe suchen. Und wir können auch unsere Liebe, unser Herz an die falschen Dinge hängen. Und da will uns Gott bei helfen. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben, um uns zu erklären, wie wir nicht irgendwas für einen, für einen, für einen Abklatsch lieben, sondern wie wir das Original lieben und wie wir uns vom Original lieben lassen. Wir sind dazu geschaffen, und das werde ich immer wieder wiederholen, um das Gegenüber von Gottes Liebe zu sein. Und dann können wir selbst lieben. Und wenn wir wissen, wie sehr wir geliebt sind, dann hilft uns das, in allen Situationen auf Gott zu vertrauen. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, die wir als DNA weitergeben wollen. Dass Gott vertrauenswürdig ist. Wir leben in einer Welt, wo unser Vertrauen ständig enttäuscht wird. Aber Gott ist absolut vertrauenswürdig. Und dabei wollen wir dir helfen, dass du dein Vertrauen in Gott setzt. Dass du Gott deinen liebevollen Vater sein lässt. Wenn du erkennst, wie sehr du von Gott geliebt bist und dich dann Gott zuwendest, dann wirst du erfahren, was es bedeutet, Frieden mit Gott zu schließen. Und das ist auch die Voraussetzung dafür, damit du Frieden mit dir selbst finden kannst. Wenn du Frieden mit Gott hast und Frieden mit dir selbst hast, dann kannst du Gott genießen. Und das ist der eigentliche Grund, warum du geschaffen bist, warum ich geschaffen bin, warum wir geschaffen sind, um Gott zu genießen, um uns an Gott zu erfreuen. Und Gott ist so, dass wenn wir ihn wirklich kennenlernen, dass wir uns dann automatisch einfach nur freuen und ihn genießen. So ist Gott, so gut ist Gott. 1. Johannes 4, Vers 10 Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gott tut alles dafür, um uns retten zu können, um uns von unserer Schuld befreien zu können. In Lukas 15, da erzählt Jesus ein Gleichnis, das oft das Gleichnis vom verlorenen Sohn genannt wird. Ich halte den Titel absolut für unangebracht, für in die Irre, führend ähm, und einfach nur daneben. <lacht> Weil es meiner Meinung nach in diesem Gleichnis am allerwenigsten um den verlorenen Sohn geht. Und dadurch, dass der Titel Gleichnis des verlorenen Sohnes ist, konzentrieren wir uns am allermeisten auf diesen verlorenen Sohn. Aber ich glaube, dass es in dem Gleichnis in aller Linie, in aller erster Linie um den Vater geht, der ein Bild für Gott ist. Der zeigt, wie liebevoll, wie gnädig, wie, wie, wie vergebend Gott ist. Der, der zeigt, was der Vater, was Gott für eine Sehnsucht danach hat, dass seine Kinder bei ihm sind, in seinem Vaterhaus was einfach unterstreicht, dass, dass er ein Fest feiern will mit seinen Kindern, wo alle zu eingeladen sind. Und dann gibt es in dem Gleichnis nicht nur einen Sohn, sondern es gibt zwei Söhne. Und der eine Sohn, der wird sehr oft übersehen. Der rebellische Sohn, der verlorene Sohn, den, den sehen wir so auf den ersten Blick. Ja. Und gerade so wir, diejenigen, die in der Gemeinde sind, die konzentrieren sich gerne auf den, weil wir ja gerade nicht so offensichtlich rebellisch sind. Und wir lassen gerne den anderen außen vor. Und ich glaube, dass der andere die zweite Hauptrolle spielt. Und den nenne ich mal den religiösen Sohn. Und wir haben auf der einen Seite den Vater, Gott, den liebenden Vater, den offensichtlich rebellischen Sohn und dann den religiösen Sohn, den selbstgerechten Sohn. Ich werde das jetzt nicht lesen, ihr könnt das wie gesagt gerne in Lukas 15 lesen. Ich werde nur mal ganz kurz das beschreiben und zwar besteht es so aus vier Szenen. Vielleicht können wir uns das so wie so ein Theaterstück vorstellen, vier Szenen. Das heißt, die erste Szene fängt so an, dass der rebellische Sohn zu seinem Vater kommt mit der Bitte, dass er sein Erbe einfach ausgezahlt bekommen will. In der zweiten Szene ist es dann so, dass er sein Vaterhaus verlässt, dass er wegzieht und dass er alles Geld, den ganzen Reichtum, den er hat, dass er alles verprasst, dass er sein Leben komplett an die Wand fährt. Und dass er dann irgendwann leere Taschen hat und ein leeres Herz hat. Dass er bei den Schweinen endet, dass er sich dann so einen Job sucht, einfach weil er kein Geld mehr hat, dass er die Schweine füttert, dass er die Sehnsucht hat, das Essen von den Schweinen zu essen, weil er selbst so einen Hunger hat und einfach nichts mehr hat. Er hat sein Leben komplett vor die Wand gefahren. In der dritten Szene ist es dann so, dass er beschließt, wieder zu seinem Vater nach Hause zu gehen. Das macht er dann auch. Er hat sich dann was zurechtgelegt, wie er sich entschuldigen will. Aber er kommt gar nicht dazu, sein Entschuldigungsverschen aufzusagen. Weil der Vater gar nicht darauf ab ist, von ihm eine Riesenentschuldigung zu hören, weil er gar nicht so ein Typ dafür ist, das zu genießen, dass der Sohn jetzt wieder angekrochen kommt. Der Vater ist nicht so, wie wir das irgendwie vielleicht erwarten würden, so, so nach dem Motto, so, dass er sagen würde, hey, jetzt habe ich dir schon immer so gesagt und hättest du mal auf mich gehört und, und alles Mögliche. Ja? Sondern der Vater ist einfach nur froh, dass der Sohn nach Hause kommt, steht mit offenen Armen da, steht nicht nur da, er rennt auf den zu, umarmt den und weist sofort seine Angestellten an, dass sie eine Riesenparty feiern für den Sohn, der tot gewesen ist und jetzt wieder Lebendig ist. Dass gefeiert wird, dass er nach Hause kommt. Dann wird sofort wieder einfach in die Familie aufgenommen. Und dabei ist die Geschichte nicht, damit ist die Geschichte nicht vorbei. So würden wir die wahrscheinlich schreiben. So ein schönes Happy End. Ja? Jetzt ist alles gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Aber da kommt nur eine vierte Szene. Und jetzt kommt die Person auf die Bühne, die ich eben beschrieben habe. Das ist dieser ältere Bruder dieser religiöse ältere Bruder. Der war treu, hart am Arbeiten. <lacht> Wahrscheinlich noch ein paar Überstunden gemacht. Da kommt er nach Hause und er hört dieses Fest. Und er weiß gar nicht, warum da jetzt gefeiert wird. Weil es ist ja ein gewöhnlicher Tag. Und dann bekommt er gesagt, dass dieses Fest gefeiert wird, weil sein jüngerer Bruder dieser egoistische Typ, der sich sein Erbe hat ausbezahlen lassen und alles verprasst hat, der ist nach Hause gekommen und sein Vater veranstaltet ein Fest für diesen jüngeren, egoistischen Bruder. Und darauf kommt er nicht klar. Er rastet aus. Er macht dem Vater eine Szene, lässt den Vater rauskommen. Aber der Vater bleibt gnädig. Er erklärt auch ihm, dass er den Wunsch hat, dass er reinkommt, dass er Teil von dem Fest sein soll. Und ich glaube, wir, wir können das sehr gut nachvollziehen, warum der ältere Bruder damit ein Problem hat, dass da eine Feier gemacht wird für den jüngeren Bruder. Warum der ältere Bruder meint, er hätte das viel mehr verdient, dass für ihn so eine Fete geschmissen wird. Warum er sich beschwert, dass für den jüngeren Bruder dieses Mastkalb geschlachtet wird und dass für ihn noch nicht mal so eine Ziege geschlachtet wurde. Das können wir gut verstehen. Aber seht ihr, das ist ein Bild dafür, dass wir alle, dass jeder Mensch Gottes Gnade in gleichem Maß braucht. Und dieser ältere Bruder ist ein Bild dafür, für Personen, die sich versuchen, bei Gott was zu erkaufen, die sich was erarbeiten, die religiös sind. Ich habe das eben schon unterstrichen. Gott, Jesus hasst Religion. Und dieser ältere Bruder ist so ein religiöser Typ, der den Vater dadurch, dass er was macht, in Zugzwang bringen will, der sich was verdienen will, der meint, er hat Gottes Gnade verdient. Der meint, Gott muss ihn jetzt segnen, weil er hat sich ja so und so toll verhalten. Und das ist uns auch total wichtig, nicht zu unterscheiden zwischen verschiedenen Menschen, irgendwie, sondern zu betonen, dass Gottes Gnade für jeden da ist und dass jeder Mensch auch Gottes Gnade im selben Maß, auf Gottes Gnade im selben Maß angewiesen ist. Gott ist für die offensichtlichen Sünder da und Gott ist auch für die selbstgerechten Gutmenschen da. Aber ich glaube, oft ist es für die religiösen Menschen schwieriger zu erkennen, warum sie einen Erlöser brauchen. Aber wir wollen betonen, dass jeder einen Erlöser braucht und dass jeder zu diesem Fest eingeladen ist. Das ist die gute Nachricht, die wir weitergeben. Jeder ist zu dem Fest eingeladen. Jeder ist von Gott geliebt. Gottes Gnade braucht jeder und Gottes Gnade ist für jeden da. Und das ist auch ein Grund, warum wir eine Gemeinschaft sein wollen. Und ich sage bewusst sein wollen. Die offen ist für alle. Wir wollen nicht so ein exklusiver, heiliger Club sein, die sich absondern und zwischen Himmel und Erde irgendwo rumschweben und sich um, um sich selbst drehen sondern wir wollen eine Gemeinschaft sein, die, die offen ist, die sehr willkommen heißend ist, die sehr freundlich ist, die so ein Gastgeberherz hat, die sehr liebevoll ist, die andere aufnimmt, andere einnimmt mit Liebe. Da wollen wir hin, das ist unsere Vision, das wollen wir noch werden, da wollen wir reinwachsen. Wir wissen, dass Jesus uns liebt und dadurch sind wir in der Lage zu lieben. Wir wissen, dass uns vergeben ist, dadurch sind wir in der Lage, anderen zu vergeben. Wir wissen, dass Gott uns gnädig ist und deswegen können wir selbst gnädig sein. Wir wissen, dass Gott mit uns geduldig ist, deswegen wollen auch wir mit anderen geduldig sein. Wir wissen, dass er sanftmütig mit uns ist, deswegen haben wir überhaupt eine Grundlage dafür, dass wir sanftmütig sein können. Ich habe jetzt eben so beschrieben, dass es wichtig ist, dass wir wiedergeboren werden. Erinnert euch daran, da ging es um dieses pflanzliche, tierische und menschliche Leben. Uns ging darum, dass wir wiedergeboren werden müssen. Wir werden wiedergeboren, indem wir glauben. Das ist dann so eine Sache, die abgeschlossen ist, die Wiedergeburt. Wenn wir glauben, dann sind wir Gottes Kinder. Dann kommt Gottes Geist in uns. Und dann fängt was in uns an. Diese Regeneration, diese Erneuerung, dadurch haben wir unseren Namen, Regeneration, Erneuerung. Das ist dann ein lebenslanger Prozess. Deine Wiedergeburt, die passiert in dem Moment, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt, wo du dieses stellvertretende Opfer am Kreuz annimmst. Aber dann fängt ein lebenslanger Prozess an. Und dabei wollen wir uns hier gegenseitig unterstützen, ermutigen, helfen. Deswegen sind wir eine Gemeinschaft, wir wollen voneinander lernen, deswegen gehen wir durch Gottes Wort. Diese Regeneration, das nennt man auch Heiligung. Das heißt, wir haben den Wunsch, verändert zu werden, wir haben den Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden. Ein Vers, der uns sehr wichtig ist, der steht in Sachaja 4, Vers 6. Da steht, nicht durch Gewalt, und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Allmächtige. Ich habe das gerade betont, wir wollen verändert werden. Und wir können auf ganz unterschiedliche Art und Weise versuchen verändert zu werden. Eine Art ist durch unseren eigenen Willen, durch die Entscheidungen, die wir treffen. Aber seht ihr, wir wollen nicht nur das sehen, was wir machen können. Wir wollen erleben, was Gott machen kann. Und deswegen wünschen wir uns, dass Gott in uns wirkt und uns verändert. Wir können versuchen, an unseren menschlichen Möglichkeiten uns selbst zu verändern. Das gelingt uns auch ein Stück weit. Aber Gott kann so viel mehr in uns tun. Und das ist unser Herz, dass wir uns gegenseitig dabei helfen wollen, was es bedeutet, von Gott verändert zu werden. Das heißt, wir wollen nicht sehen, was wir tun können, was wir erreichen können, sondern wir wollen erkennen, wir wollen sehen, wir wollen erleben, was wir erreichen können, wenn wir Gott machen lassen. Gott will durch seinen Heiligen Geist wirken. Der Heilige Geist ist unser Helfer, unser Tröster, unser Beistand, unser Ratgeber. Und wir wollen uns vom Geist Gottes helfen lassen, verändert zu werden, umgestaltet zu werden in Jesu Ebenbild. Das ist unsere Sehnsucht, verändert zu werden. Und es ist unsere Sehnsucht, dass das Geist gewirkt ist. Unser Wunsch ist, dass alles, was bei uns passiert, geistgewirkt ist. Das ist unser Ziel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Heiligen Geist nicht nur als so etwas Vages, Ungewisses, nicht nur so als eine unpersönliche Kraft wahrnehmen, sondern dass wir erkennen, dass er genauso eine Person ist, wie Gott der Vater, dass er genauso eine Person ist, wie Gott, der Sohn, wie Jesus. Ich habe das eben schon mal gesagt, der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du Gottes Kind bist. Und wenn wir ihn lassen, dann wirkt der Heilige Geist die Liebe in uns. Das kannst du nachlesen in Galater 5, Vers 22, wenn die Früchte des Geistes beschrieben, beziehungsweise die Frucht des Geistes, nämlich die Liebe. Und die Liebe, die zeigt sich dann in Freude, in Friede, in Geduld in Freundlichkeit, auch in Integrität, in Selbstbeherrschung. Aber wir das aufgetröselt. Und das wünschen wir uns, dass wir eine Gemeinschaft sind, die genau davon geprägt ist. Deswegen wollen wir uns gegenseitig dabei helfen, im Geist zu leben. Und deswegen wollen wir uns gegenseitig daran erinnern, dass es so wichtig ist, dass wir mit dem Geist erfüllt sind. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass wir dann so einen Prozess durchlaufen, den man gut mit so einer Raupe erklären kann. Ihr habt wahrscheinlich schon mal so eine Raupe gesehen, ich meine dieses kleine Tierchen, nicht irgendwas für ein, für ein äh, Fahrzeug oder so. <lacht> ja. So eine Raupe ist ziemlich klein, manchmal ziemlich schmierig. Ähm ich finde es auch hässlich, ganz ehrlich gesagt. Und ich bin davon überzeugt, dass so eine Raupe ein Bewusstsein dafür hat, dass sie eigentlich dazu geschaffen ist, um frei zu sein, um fliegen zu können. So eine Raupe weiß das, davon bin ich überzeugt, dass sie dazu geschaffen ist, wunderschön zu sein. Aber sie weiß von sich, ich bin nicht wunderschön. Und sie weiß, dass sie eingesperrt ist in diesem Raupenkörper. Und deswegen ist diese kleine Raupe zornig und, und unreizbar und unzufrieden und depressiv. Und dann verpuppt sie sich und wird zu einem Schmetterling. Und jetzt, nachdem sie geschlüpft ist, Schmetterling ist, ist sie wunderschön, kann fliegen. Und jetzt ist sie nicht mehr zornig und reizbar, sondern liebevoll, zuvorkommend, geduldig, sanftmütig, barmherzig, wohlwollend, großzügig, zufrieden. Das sind alles Dinge, die der Geist wirken will. Deswegen die Frage an uns, lassen wir den Geist wirken? Oder haben wir dieses Bestreben, dass wir selbst wieder unser König werden, das Zepter in die Hand nehmen, Herr über unser Leben? Oder lassen wir Gottes Geist Raum, damit er machen kann, was er tun will? Damit er die Früchte bringen kann, die er bringen will? Wir Menschen sind in Gottes Ebenbild geschaffen, also ähnlich geschaffen. Aber das Ebenbild Gottes in uns Menschen ist entstellt worden. Und das muss wiederhergestellt werden. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Wiederherstellung viel damit zusammenhängt, indem wir uns darüber bewusst werden, dass wir unsere Identität in Jesus finden, entdecken, dass wir daran glauben, dass wir unsere Identität in Jesus haben. Und das ist für uns auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir Jugendlichen dabei helfen wollen, ihre Identität in Jesus zu finden. Ich lese mal 1. Petrus 2, Vers 9 vor. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Glaubst du an Gottes Wort? Da wird wahrscheinlich die meisten von uns sagen, ja klar. Glaubst du, dass du ein außerwähltes Volk bist? Dass du ein König bist? Dass du ein ein Priester bist, dass du ein heiliges, zu einem heiligen Volk gehörst, dass du Gottes persönliches Eigentum bist. Und ich glaube, da kommt das Ja von uns nicht genauso schnell, wie darauf, ob wir Gottes Wort glauben. Aber das ist Gottes Wort. Wenn wir Gottes Wort glauben, dann glauben wir auch genau daran. Deswegen, von, von was lässt sie dir deine Identität zusprechen? Ich glaube, dass wir Christen ein großes Problem damit haben. Dass wir oft dem Teufel mehr glauben als Gott. Der Teufel, der uns wieder verdammt und uns wieder sagt: Du bist ein Versager und du hast da schon wieder das gemacht und du bist nichts wert. Und was sagt Gott uns? Was ganz anderes. Hier geht es um ein super, super wichtiges Thema, was keiner unterschätzen soll. Wo auch gerade vielleicht Jungs schon mal irgendwie so ein bisschen so, so ein komisches Verhältnis zu haben, so. Und vielleicht denken, ja, das ist was, wo die Mädels was mit anfangen können. Das ist unheimlich wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass unsere Identität in Jesus ist. Willst du dir wirklich länger vom Teufel sagen lassen, dass du ein Versager bist, wenn Jesus, wenn Gott dir sagt, dass du dazu bestimmt bist, ein Priester zu sein, ein König zu sein, wenn er dir sagt, dass du heilig bist, wenn er dir sagt, dass er dich liebt, wenn er dir sagt, dass du wertvoll bist, für den Vater in Lukas 15 sind beide Kinder total wertvoll. Er will Gemeinschaft mit beiden haben. Er will, dass der Religiöse und er will, dass der Rebellische Teil von seiner Feier ist. Stell das mal wie so ein Scouting vor. Für alle, die Fußball lieben, wäre es eine absolute Ehre, wenn da irgendwelche Leute von Bayern-München... Oder für Leute, die Bayern hassen, von, keiner Ahnung, Barcelona oder Real Madrid ankommen würden und würden sagen, hey, wir finden es einfach klasse, wie du Fußball spielst. Wir wollen, dass du Teil von unserem Team bist. Da würde jeder, der Fußball begeistert, sofort sagen, jawohl, da bin ich dabei. Ja? Aber wie sieht es aus, wenn Gott zu dir hinkommt und dir sagt, hey, du bist total wertvoll für mich. Ich will, dass du Teil von meinem Team bist. Ich liebe dich. Du bist wertvoll für mich. Du sollst in meinem Team sein. Was verursacht das in dir? Bist du da auch? Hey, da bin ich dabei. Das ist die größte Ehre, dass Gott bei mir anklopft, dass ich Teil von seinem Team sein kann. Ich greife nochmal so ein bisschen drauf zurück auf das, was ich eben so über Lukas 15 erzählt habe. Da wird deutlich, dass der Vater liebevoll, geduldig, gnädig, souverän ist, Dass er freundlich ist, dass er einfach ein riesengroßes Herz hat. Und das will ich nochmal betonen, dass das das Gottesbild ist, was wir hier vertreten. Dass Gott ein riesengroßes Herz hat, dass er liebevoll ist, dass er total gnädig ist. Das betonen wir. wir, betonen, dass Gott unser treuer Hirte ist, dass er für uns ist dass er an unserer Seite mit uns durch unser Leben gehen will. Ich habe das eben wie oft schon gesagt und wie gesagt, ich werde es noch wie oft sagen, damit wir dieses Bewusstsein entwickeln, dass wir dazu geschaffen sind, um was zu sein? Oha. Wo, wozu sind wir geschaffen? Um? Sagt es mir. Genau, um das gegenüber seiner Liebe zu sein. Wozu sind wir geschaffen? Oh, wozu sind wir geschaffen? Zumindest einer hat es verstanden. Halleluja! Wie gesagt, wir, wir sehen das. Quer durchs Neue Testament, quer durchs Alte Testament. In der ganzen Bibel sehen wir das, dass Gott Gnade ist. Das haben wir auch eben in Lukas 15 gesehen. Es ist Gnade, dass der rebellische Sohn einfach wieder angenommen wird. Das ist riesengroße, grenzenlose Gnade. Und deswegen ist es so eine weitere DNA von uns, dass wir den Wunsch haben, lieber einen Fehler auf der Seite der Gnade zu machen als einen Fehler auf der Seite der Gesetzlichkeit zu machen. Und das sollte auch dein Wunsch sein. Weil du willst, dass so mit dir umgegangen wird. Das ist diese goldene Regel. So wie du willst, dass man mit dir umgehen soll, so sollst du auch mit anderen Leuten umgehen. Ja? Und du willst, dass man dir gnädig ist, deswegen sei auch anderen gnädig. Und das wünschen wir uns, dass unsere Gemeinschaft davon durchzogen ist, dass wir lieber einen Fehler auf der Seite der Gnade machen, als einen Fehler auf der Seite der Gesetzlichkeit. Wisst ihr was? Wenn Gnade Wasser wäre, dann sollte die Gemeinde ein Ozean sein. Und für was sind wir als Gemeinde oft bekannt? Zu Recht bekannt. Gesetzliche Moralapostel. Lasst uns das als Ziel haben, so ein Ozean zu sein. Gefüllt mit Gnade. Wir sehen in Lukas 15 auch, dass der Vater dem Sohn sehr viel Freiheit gibt. Ganz ehrlich, wenn ich in der Situation wäre, ich hätte wahrscheinlich meinem Sohn gesagt, okay, dann verpiss da dich halt. Von mir kriegst du kein Erbe. Du sagst mir hier gerade, ich kann ruhig tot sein, ja? weil ein Erbe, das kriegt man erst, wenn jemand verstirbt. Das war so die, diese Bitte von, von dem Sohn, ach, von mir aus kannst du tot sein. Dein Geld, das will ich schon haben, aber dich brauche ich nicht. Ich hätte ihn vom Hof gejagt. Aber Gott, gibt uns die Freiheit. In dem Bild gibt er das Erbe. Und er gibt die Freiheit, zurückzukommen. Und deswegen ist das eine weitere Sache, die wir betonen. Neben Liebe und Gnade ist Freiheit. eine Sache, die wir betonen. Und wir sagen, Gott gibt uns Freiheit. Aber durch Lukas 15 wird nicht nur unser Gottesbild geprägt, sondern auch unser Menschenbild. Wir Menschen sind geliebt von Gott. Jeder Mensch ist einzigartig, wunderbar gemacht, ein Unikat, von Gott gewollt. Aber jeder Mensch braucht Gottes Gnade. Jeder Mensch ist verloren. Aber Gottes Gnade ist für jeden Menschen da. Wir sind verloren, rebellisch, selbstgerecht und geliebt. Jeder Mensch braucht Gottes Gnade und Vergebung. Wir sind geliebt. Wertvoll, einzigartig, wunderbar, aber ohne Gottes Gnade absolut verloren. Jesaja 43, Vers 1. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll. Und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Das ist das, was wir Jugendlichen weitergeben wollen. Du bist geliebt, du bist wertvoll. Das ist das Wichtigste, was wir erkennen können. Gottes Liebe für uns. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir ein sinnvolles Leben leben können und in eine erlebenswerte Zukunft schauen. Hoffnungsvoll nach vorne schauen. Sprüche 23, Vers 18 Du hast eine Zukunft und deine Hoffnung wird dich nicht enttäuschen. Jeremia 29, Vers 11 Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Epheser 11, äh, Epheser 11 wahrscheinlich Epheser 1, Vers 18. Ich bete, dass Eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Da steckt so viel Lebensfreude drin, so viel Hoffnung, so viel Zukunft. Und ich finde das so fatal, dass die Bibel, dass der Glaube an Jesus, dass Jesus selbst, dass Gott selbst als jemand Engstirniges wahrgenommen wird, der uns das Leben rauben will. Und das ist die größte Lüge vom Teufel. Der Teufel, der nimmt uns unser Leben weg, aber Jesus bringt uns Leben. In Jesus ist Leben, Jesus ist das Leben. Wir können überall nach Leben suchen, aber wir werden wahres Leben nur in Jesus finden. Wir werden wahre Freiheit nur in Jesus finden. Aber der Teufel, der erklärt uns, wenn du nach Gottes Geboten lebst, wenn du nach Gottes Geboten lebst, dann kannst du dich gerade selbst einsperren. Ja? Dann kannst du gar keine Freude im Leben haben. Nach Gottes Geboten leben, ach, die sind doch alle veraltet sowas Langweiliges, sowas Verstaubtes. Lass deine Freiheit doch nicht leben. <lacht> Aber wisst ihr, maximale Freiheit finden wir nur unter Gottes Autorität. Das ist eine weitere wichtige DNA für uns, dass wir maximale Freiheit, maximale Liebe, maximale Freude nur unter Gottes Autorität finden. Wir haben oft so, dass wir... Wir stehen oft auf Kriegsfuß mit Geboten. Aber denk mal, wie folgt über Gebote. Jeder Autohersteller stellt eine ganze Reihe von Geboten auf. Er sagt hier zum Beispiel, du musst alle, ich weiß nicht wie oft, ich bin schlecht mit Autos, so und so viel Kilometer dein Öl wechseln. Ja? Warum macht er das? Weil er die Freiheit rauben will? Gut, der Autohersteller übertreibt es damit vielleicht. <lacht> Aber er will dir nur dabei helfen, dass du die Freiheit hast, dein Auto länger zu benutzen. Weil wenn du 200.000 Kilometer mit demselben Öl fährst, das, das, das geht schief, das kann nicht funktionieren. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, dich an das Gebot zu halten, das Öl mal hin und wieder zu wechseln, damit du einfach länger was von deinem Auto hast. Oder angewandt darauf, dass dein Autohersteller dir vorschreibt, dass du, wenn du einen Benziner fährst zumindest, kein Diesel tanken sollst. Und das Beispiel habe ich schon oft genommen, ich weiß. Aber mir ist wichtig, das zu betonen, weil wir das, glaube ich, so schnell wieder vergessen. so also schnell wieder denken, ja Gott, nimm uns zu den Spaß. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du einfach hergehst und dann sagst, nee, ich, mein Benziner, ich tanke da jetzt Diesel rein, das ist halt günstiger, Warum schreibt so ein Blödmann das hier in die Bedienungsanleitung? Dann verreckt deine Karre. Und genauso verreckst du, wenn du dich mit Dingen fütterst, wo dein Schöpfer von sagt, dass sie schlecht für dich sind. Und ich glaube, dass das ein Riesenproblem von uns ist, dass wir nicht vertrauen, dass Gott gut ist. Dass wir nicht vertrauen, dass Gott unser liebevoller Vater ist. Weil wenn du vertraust, dass Gott dein liebevoller Vater ist, dann bist du dankbar für jedes Gebot, was du hast. Und dann musst du nicht erst noch 100.000 Erklärungen haben, sondern sagst du, nein, dein Wort ist mir kostbar. Danach lebe ich. Du findest maximale Freiheit, maximales Leben, maximale Liebe unter Gottes Autorität. Jetzt sind wir schon am Ende von der Predigt. Und mir ist wichtig, noch einen Punkt am Ende zu machen, das nochmal ein bisschen abzuschließen, zusammenzubinden, was ich erklärt habe. Wir wurden geschaffen, wir sind erschaffen worden, um Freude an Gott zu haben. Und die Voraussetzung dafür, Freude an Gott zu haben, ist, dass wir Gottes Liebe empfangen, dass wir verstehen, wie geliebt wir sind. Und wenn wir verstehen, wie sehr Gott uns liebt, dann finden wir Gott großartig und dann lieben wir ihn. Und dann vertrauen wir ihnen in allen Situationen. Und das ist unser Ziel, dass wir mehr Leuten genau diese Botschaft weitergeben wollen und ihnen genau dabei helfen wollen, dass sie Gott vertrauen, damit sie wiedergeboren werden und dann in dem Prozess der Heiligung, der Regeneration, der Regeneration wachsen und verändert werden, verwandelt werden in Gottes Ebenbild. Also hat diese, diese Liebe quasi drei Folgen, drei Konsequenzen, drei, für drei Beziehungen Konsequenzen. Wenn ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin, dann liebe ich auch Gott. Wenn ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin, dann komme ich auch mit mir selbst ins Rein. Dann liebe ich mich auch selbst, wenn man das so ausdrücken will dann finde ich meine Identität in Christus. Und die nächste Konsequenz ist, wenn ich weiß, wie sehr ich geliebt bin und wie wenig ich das verdient habe, dann kann ich auch andere lieben. Und das ist eine Folge davon. Und das ist ein Wunsch für uns, dass wir in diesen drei Beziehungen wachsen, dass wir mehr Gott lieben, dass wir mehr mit uns selbst im Reinen sind und dass wir mehr andere lieben. Jesus, dazu wollen wir dich noch mal ganz bewusst einladen. Dass wir in diesen drei Richtungen einfach wachsen. Jesus, du weißt, wer von uns mit welchen Dingen ringt. Du weißt, ob jemand hier ist, der noch gar nicht deine Liebe für sich angenommen hat. Und ich möchte dich bitten, dass heute Abend der Zeitpunkt ist, wo diese Person deine Liebe für sich annimmt. Jesus, du weißt doch, bei wem sich dieses Vertrauen in diese Liebe erneuern muss wo wir ja neu nochmal die Entscheidung treffen sollten. Ja, ich glaube, dass ich von Gott geliebt bin. Hilf diesen Personen dabei. Jesus, wir wollen tiefer da rein wachsen. Wir wollen tiefer verstehen, was es bedeutet, dass wir von dir geliebt sind. Und wir wollen dich mehr lieben. Wir wollen mit uns selbst im Reinen sein. Und Jesus, wir wollen die Leute um uns herum mehr lieben. dazu laden wir dich ein, Herr. Jesus geht um die Liebe. Es macht, dass wir unsere Bestimmung darin finden, dass wir das Gegenüber deiner Liebe sind. Und hilf uns dabei, die anderen zu lieben. Jesus, so wie du uns geliebt hast. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.